0: 14e preek in een serie preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is De kruisiging. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 19 april 2019. We, we horen nu het, het Evangelie met elkaar: het Evangelie van de kruisiging, het Evangelie van Goede Vrijdag. Dat hoorden we uit Lucas 23. En ik wil aan Ruben vragen of hij dat met ons wil gaan lezen vanavond. We lezen vanaf vers, 23, nee, vanaf vers 26.
1: En toen zij hem wegleiden, grepen zij een zekere Simon van Sirene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter hem aan te dragen. En een grote menigte van volk, volgde hem, ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklagen. En Jezus keerde zich naar hem om en zei: dochters van Jeruzalem, hel niet over mij, maar hel over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin mensen zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons, en tegen de heuvels, bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er gebeuren met het dorre? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen, die schedel genoemd werd, kruisdichten ze, kruisdichten ze hem daar, met de misdadigers, de een aan de rechter... En de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hem beschimpte ook hun leiders hem. Zij zeiden: Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is. De uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zuur wijn. En zij zeiden: als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoordden hem en bestraften hem. Vrees zelfs uw god niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Here, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het zesde uur, en er kwam een duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met leide stem en zei, Vader, in uw, behal, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze man was gevaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug. Terwijl ze zich op de borst sloegen.
0: Gemeente van Christus, broeders en zusters... Als in, pro, als in een pro ging het richting Golgotha. Ook vandaag zal dat op vele plekken weer opnieuw zijn opgevoerd. Het spel... Met name in, in Zuid-Europa is dat gewoonte op Goede Vrijdag. Eén is dan uitverkoren om Jezus te zijn. Het hele spel wordt gespeeld. Inderdaad, een spel. Toen niet. Geen spel. Bittere ernst. Die zal het maar zijn. Jezus. De uitverkorene om de beker te drinken... tot de laatste druk. Daar meld je je niet voor aan... daar word je voor ingewonnen. Zelfs al kom je uit de hemel... en al weet je, dit staat mij te wachten. De Hebreeënbriefschrijver heeft het later treffend verwoord. Hij, hoewel hij de zoon was... heeft gehoorzaamheid geleerd. Leidend strijdend. Hij zei niet, oh laat mij maar even. Nee... Hij boog en bad. Laat deze dringweken alstublieft aan mij voorbij gaan. Als het even kan, dit niet. Alles kwam in opstand en toch en toch. Het ging op het randje. Maar hij boog keer op keer. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Wat was dat dan, die wil? Nou dit. Dat hij zou doen. Wat door de eeuwen heen was gebeurd. En dat het vandaag helemaal in vervulling zou gaan. Hij zou overgeleverd worden in de handen van mensen. Zo had hij gezegd, een en andermaal tot drie keer toe. De zoon des zoon, dus mensen moet worden overgeleverd in de handen van mensen. Je zou bijna denken het is een spel. God speelt het spel tot het uiterste. Hier, zegt hij, in Jezus. Je mag me hebben. En doe nu maar wat je wil. En wat je niet laten kan. Zo moet het gebeuren. Jullie willen niet anders. Ooit, ja, God vergrepen in de beginnen. Om hem eronder te krijgen. Zelf voor God te spelen. En van, hij van de troon en jij erop. Maakt zelf wel uit wat goed is en niet goed. Het is doorgegaan. En vandaag zegt hij. Doe maar. Doe maar met je. Doe maar met me. Wat je wilt. We zullen het spel tot het eind toe spelen. Kijken wie er winnen gaat. De zoon des mensen moet overgeleverd worden. In de handen van mensen. En niet zomaar mensen. Maar van overpriesters en schriftgeleerden. En zondaren, Romeinen. Van iedereen. Vroom en goddeloos. Rijp en groen. Jood en heiden. En wat gebeurt er dan? Nou dat staat hier in dat ene zinnetje. In één zinnetje is alles gezegd. Wat er dan gebeurt. Als hij in onze handen valt. God. En toen zij hem weg leiden. Je leest er zomaar overheen. En denkt: Oh, dat wist ik al. Nou wacht even. Het is bizar. Het is bizar wat hier gebeurt. Toch? En toen zij wie? Nou doodgewone uh, uh, tervelingen. Maar wel natuurlijk met een hele grote mond. En die zelfs het idee hadden dat ze... ...in hun vroomheid het gelijk aan hun zij hadden. God aan hun kant. Ja, je kunt goed verblind wezen. En de rest, nou ja... ...de anderen die daar liepen, die kon het niet schelen. Terwijl Pilatus had wel wat vermoed. Wat heeft hij dan gedaan? Hij voelde, dit is een rechtvaardige. Eén die van God komt en daarom niet voor niks had hij zijn handen gewassen en onschuld. Ik heb hier niks mee van doen... Als jullie dat maar weten. Maar intussen had hij hen wel overgegeven aan hun wil. Ja, je kunt je handen zoveel in onschuld wassen als je wilt. Maar vuile handen maak je altijd. Pilatus en jij en ik erbij. Je kunt maar net doen alsof je er niks mee te maken had. Maar geen mens ontkomt eraan. Wat heb je met God gedaan? Met Jezus? Nee, ik ga er geen lang verhaal van maken. Maar kijk het nog eens na van de week. Wat heb je eigenlijk met hem gedaan? En ik, ik ook, net zo goed. Als dominee heb ik geen schone handen. Echt niet. Wat hebben we eigenlijk met hem gedaan? Ach, hij schoot er zomaar weer in. Ja, zo gaat dat met God, met Jezus. De rest gaat altijd door. Maar hij, nou ja, u weet het wel, ik ga het verder niet invullen, u mag het zelf bedenken. Wat heb je met hem gedaan? En zij, en toen zij, wie ze ook waren. Verschillend van afkomst. Maar ineens toch heel erg één. Liep door elkaar heen. Ze hadden eigenlijk helemaal niets met elkaar. Maar die dag doen ze één ding. Toen zij hem wegleiden. Ja, daar komt God terecht aan een kruis. Daar komt Jezus terecht. Als hij in onze handen valt. Zij. Ik vraag even van de kinderen. Jullie kunnen ontleden. Hè? Wat is in dit, dit, dit zinnetje het onderwerp? Wie weet het? Zij. zij. Ja. Wij zijn het onderwerp. Wij maken de dienst uit. En wie is in dit zinnetje het leidend voorwerp? Wat is het leidend? Hem. Hem. En dat is Jezus. Nou, in één zinnetje staat het hele evangelie. Staan wij te kijken, ten voeten uit. Zij. Toen zij hem, hij leidend voorwerp. Wegleiden. God speelt ons spel zogezegd mee. Want hij laat het gebeuren. Eerder was Jezus gewoon. Gewoon ze maar weggelopen. En geen mens had hem kunnen grijpen. En als je het gedeeld, Zo had hij tegen Pilatus gezegd. Dan, dan, dan roep ik een legioen engelen erbij. En dan, dan ben je echt helemaal nergens meer. Maar Hij doet het niet. Wij mogen vandaag het spel spelen met God en we doen het toen, die dag en altijd weer wij spelen ons spel een duister spel je hebt het niet eens door hoe duister dat is het drama, dat is de grote tragiek geen idee je doet maar wat dat was die mensen toen. Een paar hadden het door, maar de meeste niet. Vader, zo roept hij, als hij daar helemaal hangt. Vergeven, want ze weten waarachtig niet wat ze doen. Nee, klopt. Ik weet het vaak ook helemaal niet. Je hebt vaak geen idee wat je doet met God. Je doet maar wat. Maar je doet in ieder geval dat ene. Wat hier staat. Hoe verschillend ze ook waren. Ze, ze zouden nooit bij elkaar op de, de koffie hebben gezeten, of weet ik wat. Of samen op vakantie zijn gegaan, om het maar eens even actueel te zeggen. Maar hierin zijn ze één. Toen zij, zij met elkaar, hem wegleiden. Hij laat het gebeuren. En intussen, terwijl die wordt weggeleid. Als een lam ter slachting. En dat het geheimen is. En daar kan ik nog steeds niet bij. Terwijl de haat zich breed. En hem maakt. En hem onder de voet loopt. En hem de dood injaagt. Loopt hij daar liefde hebben. Leidend voorwerp ja. Zo. Liefde die niets meer doet. Alleen maar hangt en bloed. Totdat je de geest geeft. En zo, geen mens die het in de gaten had. Maar God laat het weten. Het voorhangsel scheurde met dat hij de geest gaf, midden door, hier. De deur zwaait open. Dankzij hem kunnen we terecht, wij met z'n allen, vandaag. Die lam ter slachting werd. En zijn mond niet open deed. Ons spel duistere spel meegespeeld heeft. Zodat alle haat deze dag eruit zou komen. En hij het diepste van ons mee zou kunnen nemen. Mee zou kunnen dragen. Het vijandschap die God vermoord. Dat ging die dag aan het kruis. Daar ging hij aan onderdoor. En daarom. Er kan maar één ding nu nog. Een voorhangsel dat scheurt. Een deur die open spijt. Wie je ook bent geweest. Wat je ook hebt gedaan. Met God. Met Jezus. Achtergrond maakt niet meer uit. Jood. Heider. Romein. Soldaat. Of dominee. Of geestelijke. Of weet ik niet wat. Hoe je ook. Op wat voor manier je ook aan hem vergreep. Vroom of goddeloos. Je kunt terecht zijn. Met z'n allen. Geen leidend voorwerp. Maar genadig. kom erin. Zegt hij. Voor het zover is. Zoomt, zoomt die, die Lucas even in op die man die daar loopt. Een zekere Simonstater van Sirene. We kijken vanavond nog even naar hem. Want het is een veel, veelzeggend iets wat hier gebeurt. En zeker de Simon van Sirene. Sirene lag in, in Noord-Afrika, misschien dat die Simon in Jeruzalem verbleef vanwege de feestdagen. Hoe het precies allemaal zit, we weten het niet. In ieder geval is hij daar van afkomstig. Waarschijnlijk ook net wat andere huidskleur en zo. En ja, hij had niet veel met dat gedoe rondom Jezus. Want hij was die ochtend gewoon Jeruzalem uitgegaan. Die hele heisa, daar had hij helemaal niks mee. Hij ging liever een beetje werk op het land. Dat vond hij een zinnigere uh, tijdsbesteding dan je druk maken over uh, dogmatische en theologische problemen. Of Jezus nou klopte of niet. Dus ja, zo, zoiets denk ik dan, hè. Gewoon een, hard, een, een harde werker, die Simon van Tirene. Hij laat de mensen maar gewoon hun gang gaan. Ik heb mijn land en er moet nog wat worden gedaan. En het feest, het persdag zit eraan te komen. Dus hard gewerkt. Het heet van de dag rond de twaalf uur. Komt hij terug. En kijk, de soldaten zien hem aankomen. Hé, hey, dat is een mooie. Een mooie knecht voor de koning. Althans, dat zou wel eens heel goed kunnen. Heel vaak is natuurlijk verondersteld dat, dat Jezus bijna bezweek onder het kruis. En dat zou, dat zou kunnen hoor, maar het staat niet in de Bijbel. Ik, ik, ik denk ook echt dat het wat anders is. Het gaat over die soldaten die het spel met Jezus spelen. Ze hebben het, het bordje intussen ook, hè, daar staat op. <laughs> Jezus, de koning der Joden. <laughs> wat een grap hè, wat een grap. Dat komt er nog van, als je jezelf daarvoor uitgeeft en dat volhoudt. Dan kom je aan een kruis terecht. Jezus, de grote grap van die dag. Ze hadden hem ook zo behandeld die ochtend. Een, een kleed aangedaan, gedaan. Een rietstaf gegeven. Een kroon van Doorn over het hoofd gedrukt. Wees gegroet, koning van de Joden. Nou, een koning moet ik recht hebben. Kom op, zeg. Hé, hey, daar komt er een aan. Simon van Sirene. Maakt u niet uit wie, als hij maar een beetje... Spierballen heeft, toch? Want het was niet niks om die kruis kruisbalk te dragen. Dus staat er, ze legden hem het kruis op, gedwongen. Nou hoorde ik van de week, dat vond ik wel mooi. Uh, en ik denk ook dat het heel goed zou kunnen. Daar was dus geen sprake van om te onderhandelen. Als Romeinse soldaten je dat oplegden, dan had je maar te doen, dan moest je... Uh, als je een last op ligt, dan moest je om één mijl dragen. Dat was het Romeinse recht. Vandaar dat door Jezus ook ergens wordt gezegd, als men u dwingt één mijl te gaan, ga dan twee. Weet je wel? Volgens het Romeinse recht kon je zonder pardon gedwongen worden en zonder protest ook om één mijl iets te dragen. Dus ja, geen ontkomen aan als die soldaten op die Simon afkomen... daar moet hij wel... ze presten hem... staat er in een andere evangelie... en hier staat ze legt het hem op... zonder pardon... geen vraag... je hebt maar te doen... en daar liep hij toen... in zijn werkkleren... zo van de straat geplukt... terwijl hij terugkwam van de akker... ineens... die kruisbalk achter Jezus... aan te dragen... Wat er precies in Simon is omgegaan, dat staat er allemaal niet bij. Dus daar valt ook bitter weinig over te zeggen. Maar één ding is wel zeker. Dat hij hier natuurlijk niet op zat te wachten. Laat we eerlijk zijn. Maar er was geen ontkomen aan. En verder, nou ja, dat hij natuurlijk ook totaal nog geen idee had van wat hier nu precies gebeurde. Ik zei het al, hij was er helemaal niet bij geweest die ochtend bij dat proces. Dus... Had ook geen idee, was naar het land gegaan en daar druk mee. Dus wat hier nou precies gebeurde, geen idee. Van, van Jezus, laat staan wat dit betekende, deze kruising. Ja, en dan kan het zomaar even raken aan jezelf. Als je even achterom kijkt. En dat er ingezoomd wordt op deze. Simon, dat je ineens denkt, maar dit is herkenbaar. Zomaar van de straat geplukt op een dag. Zomaar aangeraakt. Je zat er niet op te wachten, maar ja. Er was een ontmoeting, een gesprek. Er raakte iets. God maakt iets los. Je wilde eigenlijk helemaal niet, maar je moest eraan geloven. Ik denk nu ineens aan dat verhaal van... Wat ik daarnet vertelde. Zo kan het gaan. Dat het ineens tot je doordringt. Terwijl je niks meer had. Dat je er iets mee moet. Nee, je hebt nog niet eens precies allemaal door wat het betekent. Net z'n als die Simon dat had... Maar toch, je komt er niet meer van los. Ineens loop je met een kruispalk op je rug. Ineens koop je... het ruwe linnen... van de Albert -Kuip, zo zogezegd. Of wat ook maar. Zo komt hij voorbij. God, je hebt geen idee. Nee, dat had hij Simon natuurlijk ook niet... Maar achteraf, want het is doorgegaan in zijn leven, hij wordt in een andere evangelie de vader van Alexander en Rufus genoemd. En daar ga ik niet een lang verhaal over maken, maar dat betekent dat die Alexander en Rufus bekend waren in de eerste gemeente. En dat dat gezin dus er helemaal bij betrokken is geraakt. Bij Jezus, bij zijn dood en zijn verrijzing. En dat begon hier, ongedacht, onverwacht. Het kan bizar beginnen. Zomaar ineens, omdat soldaten je wat opleggen. Soms begint het ook heel bizar in je eigen leven. God die werkt niet langs onze lijntjes. God gaat op zijn eigen creatieve manier zijn gang. Zijn ongekende gang. Je had het niet bedacht. Maar hij bedenkt het. En het is mooi hè. Ik denk dat die Simon achteraf, ja, op dat moment heeft hij zich natuurlijk helemaal niet verkoren gevoeld. Integendeel. Maar achteraf, God, dat ik erbij gesleept werd, anders was ik er zo aan voorbij gelopen. Ik denk het, ik denk het dat hij er achteraf zo verrast is geweest. Toen is het begonnen, daar. En het is, het is doorgegaan. Toch verkoren, terwijl je dacht, was ik maar een strijdje omgelopen. Op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Weet je wel? Nee, op het goede moment op de goede plek. Zo wordt het omgekeerd. In dit gebeuren. Je wordt vanavond door niemand gedwongen. Wees maar niet bang. Er is niemand die jou wat oplegt. Echt niet. Je mag gewoon zo meteen naar huis gaan en denken... Het zal wel. Maar hij komt wel voorbij. Hier door het evangelie heen. In die doek, in de preek. Hij komt voorbij. En hij kijkt je aan. Nee, hij dwingt je niet. Zijn ogen staan voor liefde. Hij zegt, volg mij. Kom nou vandaag eens kijken. Wat ik deed voor jou. Al was jij er niet bij betrokken, al denk je, wat heb ik dan misdaan? Nee, die Simon was eigenlijk degene van het hele gezelschap die, die, die het minst had gedaan. Zie je niet? Die had gewoon op de akker gewerkt, die had, had, zich, had zich nuttig gemaakt. Had Jezus helemaal niet verworpen, in ieder geval helemaal niet bewust. Dus, misschien zit jij hier ook zo. Hij komt voorbij, hij kijkt je aan. Nee, je hoeft niks meer te dragen. Je bent gedragen. Jouw bestaan tot op het kruis. Wat moet je nog meer? Je hoeft alleen maar te komen kijken. Te je hart aan hem op te halen. Niet langer denken dat het de grote grap is die daar hangt. Maar degene die jou lief heeft. Voordat jij ook maar enig idee van hem had. Die hangt daar. Is maar dat je het weet. Tot slot. Ik zei het al, het is doorgegaan in het leven van die Simon. Hoe precies, we weten het niet, maar zijn zoons, Alexander en Rufus, die zijn later bij de gemeente. Vind ik het mooi. mooi dat er kinderen zijn vanavond. Mooi dat er jongeren zijn, dat het doorgaat. Dat, 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 dat is wat je verlangt en wat je hoopt. Paas na persen, elk jaar, rondom de tafel, op de tafel een lam, geslacht. Als een teken van die nacht toen, toen bloed gestreken werd aan de posten van de deuren. Zodat het gericht jouw deur voorbij ging. Want denk maar niet dat jij als Israëliet een haar beter was dan de Egyptenaren. Denk dat maar niet. Dat denken wij soms, maar het slaat echt net gezond. Schuivend achter het bloed is er leven samen vieren het, God danken het aan u, we zijn geen haar beter dan de rest, maar u u wilt in uw genade goed zijn voor ons mooi als je dat je kinderen voorhoudt voorleeft meegeeft en ik weet dat hier heel veel ouders zijn die dat, die dat hun kinderen willen meegeven voorleven, ze daarom meenemen naar de kerk ook vanavond, prachtig, prachtig dat willen aanreiken, Samen rond de tafel. Samen rond het kruis. Samen rond Hem. Die ons heeft liefgehad, Opdat jouw kinderen er net zoveel mee krijgen als dat jij er mee kreeg, zegt Psalm 78. En dat die het dan weer doorvertellen aan hun kinderen. Zo komt God erin mee. Niet altijd met excentrieke verhalen, maar gewoon ook van ouder op kind. Mooi, hè? Zo kan het dus ook. Het hoeft niet altijd bizar te gaan. liefst zo gewoon mogelijk. En dan... Ja. Nog twee, twee, twee dingen. Als ik die... Die Simon daar zie lopen onder het kruis. Dan denk ik, het is wel een beeld, hè, van... Als je eenmaal verbonden raakt aan Jezus, dan zegt Hij keer op keer. Als je achter mij wil komen, mij wilt volgen, verlogen dan jezelf. Dwars tegen je eigen zin en verlangen in, je gevoel, weet ik niet wat. Neem je kruis op. Dat bestaan wat aan het kruis ging, laat dat onder het kruis verloren gaan. Doe het zeer tegen je zin inleven. Maar zo volg je mij. En doe het alsjeblieft. Met een blij gezicht. Want. Al voel je de pijn. Om tegen je eigen verlangen in te leven. Wees me blij. Dat ik al datgene. Wat jij er niet onder krijgt. Meenam aan het kruis. Mag het ietsje blijer? Achter mij aan? Nou ja, het is al een hele kunst, vind je niet? Hij zei er nog bij... Weet je wat? En daarmee kwam hij nog iets dichterbij. Kom tot mij als je vermoeid bent en belast... en het niet meer weet hoe je dat moet doen... hoe je die klus moet klaren. En neem mijn juk op. Dat is een ander beeld, mooi. En je liep altijd samen onder een juk. Twee orsen bijvoorbeeld, samen onder een juk. En zegt Jezus, gaan wij samen onder het juk? Gaan we samen de weg, de weg lopen? Van, van nederigheid en van zachtmoedigheid. Van wat ik ben, wie ik voor jou wil zijn. Loop maar met mij mee, ik draag het mee. Blijf in mij, ik blijf in jou. Dan moet het lukken. Dan gaat het lopen. En tot slot... denk ik ook nog even aan dat andere kruis... waar je niet om vraagt. Waar geen mens om vraagt. Dat kruis wat zomaar wordt opgelegd. Van ziekte, van ongeluk. Van ontslag, van scheiding. Van verdriet, van pijn. Nee, je voelt je niet verkoren. Integendeel, je voelt je soms vervloekt, verlaten. God, wat is dit? Moet dit? Nou, het is niet anders... Door wie wordt word je dat opgelegd? Nou, in dit verhaal door Romeinen. Het valt niet zomaar uit de hemel op je, op je nek. Waar het precies vandaan komt, dat kruis, waar je niet onderuit kunt, wat je niet opneemt maar wordt opgelegd, wie zal het zeggen. Er wordt soms een spel met je gespeeld en jij mag de figurant zijn in het verhaal. Net als hier. Kwaad wat je overkomt. En toch, en toch en toch hoe ellendig ook achter hem aan ontdek je gaandeweg één ding die voorop ging voor hem was de vloek die angel is het uit hoe verlaat ik me ook voel vervloekt ben ik niet Nooit. Zegen is voor mij. Ja dat doet Hij. God. Mijn pijn. Mijn verdriet. Hij vult het. Met zijn zegen. Als voorschot. Op Pasen. Dat ik zal opstaan. En leven. Alle pijn voorbij. Alle kruis. achterlaat. Amen.